0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy Kay Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Der heutigen Podcast-Folge wird es um meinen Rollerunfall gehen, den ich in der letzten Folge schon mal angesprochen habe, wo es um Mobbing ging. Ich habe gar nicht daran gedacht, euch das generell mal zu erzählen. Auch auf meinem Social-Media-Kanal habe ich das noch nicht erzählt. Ich habe das nur so leicht angerissen. Und daraufhin hat Nina, die meinen Podcast schneidet, mir erstmal mal gesagt, boah, du hattest einen Rollerunfall? Warum weiß ich das nicht? Warum verschweigst du das? Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe da eigentlich noch nie so darüber gesprochen. Nicht, weil ich es bewusst verschwiegen habe, sondern vielmehr, weil ich gedacht habe, ja gut... Also ich habe eigentlich gar nichts gedacht oder nicht. das gehört halt zu mir und habe da irgendwie nie ein großes Thema draus gemacht. Aber es ist ja eigentlich schon ein großes Thema, weil das ja erstens auch zu meiner Geschichte gehört und zweitens vor allem auch wieder zeigt, dass ein gar nichts aus dem Weg werfen kann oder aus der Bahn werfen kann, wenn wir ja bei uns bleiben, an uns bleiben, an uns glauben und so weitermachen wie vorher ist vielleicht falsch gesagt, weil ich ziemlich viele Sachen wieder lernen musste, aber ja, nicht aufzugeben einfach, sondern äh, sich selbst so wichtig zu sein, das Beste zu geben und das Beste zu wollen, was man selber geben hat, äh, zu geben hat und äh, wozu man selber fähig ist. Ich habe damals meine Ausbildung zur Kaufrau für Speditions- und Logistikdienstleistungen gemacht. Das war im Jahr 2006, 2005, ich glaube 2005 habe ich angefangen. Und habe im. Meine Ausbildung hat angefangen am 1.8.2006 und am 16.9., also knapp anderthalb Monate später. Ich bin mir damals mit dem Roller immer zur Arbeit gefahren und äh, ja, hatte da einen schweren Unfall. Ich weiß nicht mehr ganz so viel, muss ich äh, leider gestehen, ähm, weil bei dem Rollerunfall. Meine linke Frontinhälfte beschädigt worden ist, bzw. ich fünf Hingeblutungen davon bekommen habe. Aber ähm, ja, ich fasse einfach mal so ein bisschen zusammen und erzähle euch so die Dinge, an die ich mich noch erinnern kann. Und zwar war das, wie gesagt, der 16.09.2005. Und ähm, ich hatte damals noch einen Freund, meine erste große Liebe. Wir haben an den Tag gestritten, weil ich mich mit einem anderen Auszubildenden treffen wollte, was er nicht so cool fand. Also er war da relativ eifersüchtig. Und ähm, ich weiß auch noch, dass es geregnet hat und ich habe damals in Selm gewohnt, also das war knapp 30 Kilometer von meiner Arbeitsstelle entfernt von meiner Ausbildungsstelle und ich bin dann dort immer mit dem Roller morgens hingefahren und ja, dann bin ich äh, morgens los und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich meine Schuhe zugemacht habe, Es waren so Stiefel, bin dann auf den Roller, das hat glaube ich auch nur so leicht geplästert, weil mit so einem schweren Regen wäre ich niemals gefahren. Und wir sind kurz vorher, also als ich meine Abschlussprüfung gemacht habe in der, in der Schule, ähm, also nach der Abschlussfeier sind wir dann umgezogen. Das heißt, wir sind gerade neu in dem Ort gewesen. Wir sind von Dortmund nach Selm gezogen und äh, haben da ein paar Monate gewohnt, zwei, drei Monate, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich noch mit dem Roller zur Arbeit gefahren und habe diese Schuhe noch zugemacht, habe damals immer auf einem Ohr mit dem Knopf ähm, Musik gehört. Und es kam damals von oh, wie hießen die noch Black Eyed Peas Where Is Your Love glaube ich das war, das war so mein, mein dieses Lied da kann ich mich noch erinnern weil ich glaube ich kann es nicht so 100% sagen dass ich bei diesem Lied meinen Rollerunfall hatte auf jeden Fall war dieses Lied auf meiner Playlist und immer wenn ich dieses Lied höre denke ich an meinen Rollerunfall ja bin dann zur Arbeit und ab dann ist halt mein Kopf aus ich weiß halt gar nichts mehr also ich weiß nur noch wie ich die Hausmüll verlassen habe und ab da ist halt vorbei und ich kann jetzt nur so im Groben zusammenfassen, an was ich mich noch erinnern kann, was andere Leute mir erzählt haben. Beziehungsweise, ähm, ja, was noch so einigermaßen hängen geblieben ist von der damaligen Zeit. Allerdings nichts aus dem eigenen Gedächtnis, sondern nur von den Geschichten, die andere Leute erzählt haben. Und auch da ist es bei mir so, dass ich ja auch ziemlich viel vergesse, was andere Leute mir erzählen. Ich bin dann äh, damals zur Schule, ach zur Schule, sage ich schon, zur Arbeit gefahren. Und dann war ein Weg kurz vor einem... Kreisverkehr und da waren auch Bahnschienen, also von der Straßenbahn auf der rechten Seite, aber die Fahrbahn war nicht auf den Straßenbahn. Und da soll ich wohl verunglückt sein. Wie gesagt, ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, ob ich ausgerutscht bin oder nicht, ob ich irgendwo gegengefahren bin, ob mir mich irgendjemand angetitcht hat oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich gefühlt Wochen später, ähm, ja. Im, im Krankenhaus aufgewacht bin, trotzdem ich ja auch anwesend war zwischendurch, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ähm, die Polizei hat damals äh, das untersucht und geguckt, was, was passiert sein könnte. Und äh, es gab auch keine Zeugen. Es gab jemanden, der den Krankenwagen gerufen hat, der aber nie genannt werden wollte. Ja, da kann man jetzt mutmaßen, wie man möchte. Es kann natürlich einer gewesen sein, der mich angetitscht hat und nicht genannt werden wollte, oder es kann jemand gewesen sein, der, weiß ich, was weiß ich, der nicht gesehen werden wollen, nochmal, der nicht gesehen worden äh, werden wollte, mein Gott, das Wort kann ich ja nicht ansprechen, der nicht gesehen werden wollte, so, äh, dass er diese Strecke gefahren ist, weil er eventuell eine Affäre gehabt hat, oder keine Ahnung, es gibt ja tausend Gründe, warum Menschen dann doch anonym bleiben möchten. Ja, dann ähm, kam der Krankenwagen, und ähm, der Aufprall war so stark, dass mir der Helm am Kopf auch direkt gebrochen ist. Ähm, er war aber noch um meinen Kopf herum. Ich hatte einen Schlüsselbeinbruch und starke Schlürfwundung, weil ich halt wohl gut über den Boden geschlittert bin. Es hat ja auch geregnet. Ob ich jetzt ausgerutscht bin oder nicht, wie gesagt, weiß man nicht, aber ich bin auf jeden Fall gut aufgeknallt. Dann ähm, bin ich in, in, in den Krankenwagen, hatte wohl auch keine, also keine Unterlagen dabei, wo ich, wo, wo was ich. Ja, wo ich herkomme in Führungsstrichen, also kein Personalausweis und nichts. Da wäre ja dann oder hätte ja dann meine Auswahl, meine, meine, meine Adresse drin gestanden. Den hatte ich wohl nicht dabei und auch keinen Führerschein. Ich weiß es aber auch alles, wie gesagt, nicht mehr. Und ich konnte aber wohl noch reden, so, so halbwegs zumindest, und bin dann wohl direkt in, ins Koma gefallen. Also ich habe den wohl noch gesagt, wie ich heiße. Und ähm, weil meine Eltern sich aber noch nicht ungemeldet hatten oder so. Ich Wie gesagt, ich kann alles nur so mutmaßen. Auf jeden Fall wussten sie nicht direkt, wo ich wohne und konnten meinen Eltern nicht direkt Bescheid geben. Ich war natürlich auch zu spät auf der Arbeit. Beziehungsweise bin ich ja gar nicht angekommen und keiner wusste, wo ich bin. Bin dann ins Krankenhaus und ähm, dort hat man dann festgestellt, ich bin, wie gesagt, kurz darauf ins Koma gefallen. Also im Krankenwagen wohl auch noch. Und ähm, dann haben die festgestellt, dass der Helm wohl gebrochen ist. Dann mussten sie den Helm vor meinem Kopf runter, irgendwie runterkriegen. Ähm, haben sie dann noch irgendwie geschafft. Und dann war ich im CT und im EEG und was sie nicht alles für Untersuchungen gemacht haben. Wie gesagt, der Schlüsselbein war auch gebrochen. Dann haben sie die Wunden verheilt, äh, beziehungsweise versorgt, nicht verheilt, die ich davon getragen habe. Und haben in dem CT dann herausgefunden, dass ich fünf Gehirnblutungen habe auf der linken Frontin Hälfte. Die halt auf dem Hirn liegen, dann wollten sie es erstmal beobachten, inwiefern das halt weitergeht. Nehmen dann irgendwann auch meine Eltern wohl erreicht, weil sie dann rausgekriegt haben, dass sie umgezogen sind. Ähm, die sind dann wohl auch ins Krankenhaus gekommen und mein damaliger Freund hat das dann von denen auch erfahren. Die haben den wohl angerufen, auch das weiß ich nicht mehr so zu 100 Prozent und haben ihm halt gesagt, dass ich im Krankenhaus im Koma liege und, ähm, ja, daraufhin kamen dann auch alle. Ich ähm, weiß aber, dass mich nicht immer alle besuchen durften konnten. Und ähm, ja, wie gesagt, fünf Gehirnblutungen sind halt nicht ganz so nice. Und die haben auf meiner linken Front gelegt, mein limbisches System hat was mit abbekommen und mein Sehnerv wurde eingeklemmt, äh, weswegen ich seit meines Rollerunfalls auch eine Brille trage. Sie haben damals wohl meinen Eltern gesagt, dass sie nicht genau wüssten, ähm, wie viel geschädigt ist in meinem Hirn. Und, äh, inwiefern ich nachher noch funktional wäre. Inzwischen wären aber meine Gehirnblutungen ähm, ja brach. also Sie hätten wohl aufgehört zu bluten, weswegen sie es nicht für notwendig sehen, mich operieren zu wollen. Es wird aber so aussehen, als wären einige Gehirnteile, also unser Gehirn ist ja riesig und hat ja unglaublich viele Aufgaben, wären wohl geschädigt oder würden wohl geschädigt bleiben. Was das genau heißen würde, würde man dann aber sehen, anhand von, ob ich aufwache und wenn ich aufwache. Und äh, es kann halt gut möglich sein, dass ich halt nachher ja, Matsche in der Birne bin, sollte ich aufwachen. Und sie sollten sich halt ähm, auf alles gefasst machen. Das hat mir mein Ex-Freund damals erzählt. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht einmal mehr so wirklich mit meinen Eltern darüber gesprochen. Liegt aber auch daran, es kann auch sein, dass ich es mal getan habe, aber ich vergesse halt sehr viel. Denn bei dem Rollerunfall ähm, haben, wie gesagt, meine linken äh, Hirn- oder Fronthirnlappen ähm, ja, Schaden davon getragen. Bedeutet, mein Kurzzeitgedächtnis und generell mein Gedächtnis ist kaputt. Ich kann mir Dinge nicht mehr wirklich gut merken. Und mein limbisches System, das heißt, das der, der, der Teil des Gehirns, der sich um Gefühle und Emotionen dreht, der hat auch einen Wegbekommen. Also auch da liegen schon drauf. Und es war so, dass ich dann nach anderthalb Tagen, glaube ich, wieder aufgewacht bin, aber wohl nur Bulli Bullshit erzählt habe, nur Gulasch irgendwie und ähm, ja, auch immer wieder weggesackt bin, also so halb da, dann wieder weg, Also war, war viel kaputt und äh, ja, ich bin ja, viel, viel, ja, ich habe auf jeden Fall was davon getragen, sagen wir es mal so und ja. Ähm, wie gesagt, ich kann mich nicht zu 100 Prozent. Sorry, dass ich das die ganze Zeit sagen muss, aber ich muss ja irgendwo oder versuche ja irgendwie hier eine Geschichte zu konstruieren, die ihr äh, nachvollziehen könnt. Ähm, ich finde es total faszinierend, dass der Körper überhaupt, wenn uns solche Dinge geschehen, einfach ja wie, wie löscht. Also die Sachen werden ja irgendwo um hier noch sein, aber. Ich kann mich halt einfach nicht mehr daran erinnern, wahrscheinlich auch um Traumata irgendwie zu verhindern, um uns selber auch einfach zu schützen. Und es ist bei mir auch schon so, wenn ich irgendwie hinfalle und ähm, äh, nur stolper, die Treppe runterfalle oder hochfalle, dann schaltet man hier aus bis zu dem Punkt, wo ich wieder aufpralle und genau so irgendwie ist es beim Rollerunfall auch gewesen. Ja, alle natürlich mega am Heulen gewesen damals und äh, keiner wusste genau, was jetzt mit mir ist und wie, wie weit es jetzt geht. Bin dann, wie gesagt, aber trotzdem aufgewacht mit ein bisschen Gulasch im Hirn. Und ähm, dann kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Also dann ist komplett alles auch wieder weg. Also ich kann mich nur daran erinnern an zwei Sachen. Einmal, dass ich den Vater meines Ex-Freundes einmal an meinem Bett gesehen habe. Und die zweite Situation war, wo meine Freunde bei mir am Bett gestanden haben. Und ähm, ich hatte damals dieses erste Kuscheltier meines Ex-Freundes. Das hat er mir irgendwie mitgebracht. Und äh, wie gesagt, ich war auch erst 15 oder 16. und Nee, gerade 16. Und ähm, dann bin ich auch schon wieder weg. Also mehr weiß ich nicht mehr. Und dann erinnere ich mich noch so an so kleine Stücke, wo ich in der Rehaklinik war. Klar, ich musste dann in der Rehabilitation, um zu gucken, was kriegen wir wieder hin, was kriegen wir nicht hin. Ähm, dann haben die, ich habe auch keinen Gleichgewichtssinn mehr gehabt. Dann musste ich halt immer in so komische Vorrichtungen rein, wo ich mein Gleichgewicht wieder lernen sollte. Und ich musste Feinmotorik wieder lernen. Ich hatte Probleme, Stifte zu halten. Ich hatte Probleme, ähm, ja, Scheren zu halten, ähm, generell zu malen. Also ich musste wieder lernen, richtig zu malen, richtig Stifte zu, 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 zu halten. Ich musste wieder lernen, richtig zu schreiben. Und es ähm, sind alles so Dinge gewesen, die, die halt geschädigt worden sind. Das ist wohl gleichzusetzen mit einem Hirnschlag, das, was ich hatte. Oder zumindest ist es ziemlich ähnlich. Ich bin, wie gesagt, kein Profi, um das zu vergleichen. Aber mir wurde das damals so erklärt. Denn, ähm, ja, das, ist, das sind einfach einige Dinge in meinem, oder einige Zentren in meinem Hirn, die halt nicht mehr funktioniert haben aufgrund, weil da die Hirnlösungen liegen, die ja nicht operiert worden sind. Und deswegen mussten andere Teile meines Gehirns Dinge wieder erlernen. Ähm, wir haben ja unglaublich viel ungenutzte Nutzfläche, sage ich jetzt mal, in unserem Hirn, die gar nicht von uns gebraucht wird und die aber die Möglichkeit haben in Zuge solch eines Unfalls Dinge wieder zu erlernen, damit wir sie doch wieder können. Es ist wie bei bei, bei, bei Menschen, die halt Probleme haben nach dem Schlaganfall, die können ja auch immer wieder Dinge lernen. Das, dafür gibt es ja reha -Kliniken. Und ich war, wie gesagt, damals auch in einer Reaklinik, wo auch viele Schlag, äh, Schlaganfallpatienten waren. Hirnschlagpatienten, Herzinfarktpatienten, also alle so, ähm, nee, Herzinfarkt gar nicht, sondern alle Patienten, die halt neurologische Schäden hatten. Und das Hirn, mein Hirn hatte ja auch neurologische Schäden. Und da waren halt ganz viele alte Menschen oder ältere Menschen, die... Ähm, auch Dinge wieder erlernen mussten, ähm, Dinge greifen und äh, die Hand zum Mund führen, wenn sie gegessen haben oder gegessen, essen wollten, gegessen haben, essen wollten, äh, trinken. Also so die banalsten Dinge eigentlich mussten äh, wir damals wieder erlernen. Und ich kann mich, wie gesagt, auch wieder an das nicht wirklich erinnern. Ich weiß nur, dass immer wieder Tests mit mir gemacht worden sind. Ich musste immer wieder vor PCs und es, ich musste Reaktionsteste machen, ich musste äh, ja, ganz viele neurologische Tests machen, also sehen, wenn irgendwie eine andere Farbe durch den Bildschirm, also es waren zwei Punkte und dann musste ich gucken, wann der andere Punkt wieder durch den Bildschirm kommt, dann Hörteste und ich musste immer wieder reagieren, wenn ein Signalton kam und also so so, so Kleine Sachen halt, die ich machen musste. Ich kann mich auch an diese Tests nicht mehr alle erinnern. Auf jeden Fall muss ich das immer wieder. Und am Ende, am Ende dieser Rehabilitation, also am Ende der, der Rehaklinik, ich bin da damals dann jeden Morgen hin und jeden Abend zurück. Eigentlich wäre das stationär gewesen, weil aber nur alte Menschen in dieser Klinik gehören. Ich war gerade mal 16, habe ich das Ganze ambulant gekriegt. Und bin jeden Morgen, wie gesagt, dann zu der Rehabilitation hingefahren und Abends wieder zurück, habe dann zu Hause genächtigt. Meine Mutter hat sich auch damals äh, um mich gekümmert. Ich habe zu der Zeit aber schon halb bei meinem Ex-Freund gewohnt, also bin eigentlich früher immer gependelt, bin dann aber wie gesagt wieder zu Hause gewesen, eine äh, Zeit lang, beziehungsweise in der Zeit lang. Und bin erstmal ein paar Monate ausgefallen, auch in der Arbeit. Ich konnte ja nicht mehr wirklich arbeiten und ähm, war ein paar Wochen da äh, in der Rehklinik und. Ähm, es ging auch alles relativ gut. Also ich habe wieder normal gesprochen. Ich konnte wieder laufen, sch schreiben, whatever. Also es war jetzt nicht halb so schlimm, wie es klingt. Aber also eigentlich war es schlimm, aber ich empfinde es nicht so als schlimm. Keine Ahnung. Ich kann mich halt auch, wie gesagt, nicht an, die, an daran erinnern. Und bin dann irgendwann wieder raus und durfte dann auch wieder arbeiten. Und ähm, ab dem Zeitpunkt hat sich aber mein Leben komplett geändert. Einfach aufgrund dessen, weil ich... Ähm, ein riesengroßes Problem mit meinem Gedächtnis habe. Also die haben dann anhand dieser ganzen Untersuchung irgendwann auch festgestellt, dass ich eine 40-prozentige Behinderung davon getragen habe. Das heißt, ähm, einen Behindertengrad von 40 Prozent, weil das Ganze eben doch nicht so harmlos war, wie ich es äh, empfinde oder empfunden habe oder versuche zu empfinden, wie auch immer. Ich finde das... Gehört halt zu mir und ich finde es halt nicht schlimm. Ich habe natürlich viel geweint damals zu der Zeit, weil ja ich, ich nicht mehr halb so klug in Anführungsstrichen war wie vorher, weil ich nicht mehr so locker lernen konnte wie vorher. Denn ich konnte mir keine Dinge mehr merken. Also Mein Kurzzeitgedächtnis war halt komplett im Arsch. Das heißt, wenn man mit mir gesprochen hat sind die Sachen wie durch so ein Sieb durchgefallen und was es mir unglaublich schwierig hat, meine Ausbildung zu machen, äh, schwierig gemacht hat, so meine Ausbildung zu machen, weil das Lernen natürlich immer schwieriger gefallen ist und wenn mir Dinge erklärt worden sind, dann konnte ich sie mir nicht merken und ich musste mir Dinge aufschreiben, was meine Arbeitskollegen, glaube ich, nicht so cool fanden, auch dass ich Dinge immer wieder erklärt werd, äh, erklärt bekommen musste, ähm, weil ich sie nicht verstanden, beziehungsweise äh, ja, mir nicht merken konnte, weil ähm, selbst wenn ich sie einmal verstanden und vollständig ausgeführt habe, konnte ich sie am nächsten Tag nicht mehr und musste wieder nachfragen, was natürlich unglaublich nervig für meine ja, Mitarbeitskollegen war, für meinen Ausbilder und es ähm, war sowieso nicht so eine einfache Zeit. Ich habe es ja letztes Mal in der Bombing-Folge erzählt, meine Ausbildung war nicht die schönste und ähm, habe da sowieso nicht so die beste Erfahrung gemacht, was Mobbing angeht und das war natürlich noch on top ein super Thema, für die jemand oder ich als äh, sowieso nicht besonders gemochte Person, die dann auch noch alles vergisst, was man ihr erklärt und immer wieder nachfragt und immer wieder alles aufschreiben muss und auch da habe ich immer so dumme Sprüche bekommen wie, du musst die Sachen alleine können, hör auf, dem mal alles aufzuschreiben. Ja Leute, es tut mir leid, ich hatte einen Rollerunfall mit fünf Blutungen und ähm, meine linke Frontenhälfte ist nun mal kaputt und es ist nun mal nicht so einfach, sich alles zu merken und Ihr merkt schon, da werde ich wieder relativ sentimental. Das ist schon nicht so einfach gewesen. Und auch in der Beziehung war es nicht einfach. Denn viele Dinge, die passiert sind, schöne Dinge, ähm, an die konnte ich mich halt einfach nicht mehr erinnern. Und äh, an Gespräche konnte ich mich nicht mehr erinnern. Also das wurde ja irgendwann auch scheiße für die um mich herum. Dieses, hä, hey, habe ich dir doch erzählt. nicht so, nee, ja doch, nee, ja doch. Und ich bin halt immer der festen Überzeugung gewesen, dass man es mir nicht erzählt hat, weil ich mich nicht daran erinnern konnte. Und dieses einfach zu akzeptieren, ja gut, okay, kann es sein, dass du mir erzählt hast, aber ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern, war halt irgendwie, ist auch bis heute super schwierig. Und ähm, weil aber das Gehirn irgendwann angefangen hat, andere Wege zu entwickeln, um sich Dinge zu merken, hat mein Hirn, und ich habe es bis zum 19, 18 Lebensjahr immer noch nicht verstanden, was eigentlich genau kaputt war in meinem Kopf oder ist, und auch jetzt verstehe ich es einfach, wenn ich ehrlich bin, noch nicht ganz. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, Dinge mir zu merken über Bilder. Das heißt, es gibt ja so verschiedene Lerntypen und äh, irgendwie komischerweise hat sich das bei mir irgendwann auch auskristallisiert, dass ich mir Sachen merke über, über 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 Bilder. Das heißt, wenn ich mit meinem Ex-Freund telefoniert habe und der mir gesagt das habe ich dir doch erzählt und ich sage, nee, hast du mir nicht. und er sagt er mir, doch, wir standen da und da dann kann ich mich daran erinnern, wie ich da gestanden habe, weil es zu einem Bild gehört. Und dann konnte ich mich auch an das erinnern, was er gesagt hat. Hat nicht immer geklappt, aber ziemlich häufig. Und so merke ich mir Dinge bis heute. Aber hauptsächlich merke ich mir Dinge bis heute über meine Gefühle. Das heißt, ich assoziiere jede, jede Situation mit einem Gefühl. Und es passiert immer noch, dass ich Dinge vergesse, sogar sehr häufig. Ich habe auch immer noch eine verlangsamte Reaktion. Beispielsweise, wenn ich über eine grüne Ampel gehe, registriert mein Hirn, zwar, dass es die Ampel grün ist, aber bis das Signal zu meinem Körper gesendet hat, dass ich losgehen kann, dauert länger als bei anderen. Das sind alles an Antworten. Das wurde mir damals so erklärt, weil ich gesagt habe, was ist denn jetzt genau falsch, ich verstehe es nicht. Und dann hat sie mir das so erklärt, die Ärztin, dass das man ungefähr damit vergleichen könnte. Und ähm, ja seit meines Ruderunfalls trage ich auch eine Brille, weil, ähm, wie gesagt, ein Sehnerv eingeklemmt worden ist. Und... Ähm, ich musste dann viele Jahre, aufgrund dessen, weil es ein Arbeitswegeunfall war und ähm, die Berufsgenossenschaft dafür zuständig gewesen ist, und die natürlich gucken wollten, inwiefern ich wirklich noch erkrankt bin oder nicht. Und ähm, Ich hab ja, bin, hab ja, bin, bin, ja, bin ja behindert zu 40 Prozent und demnach in meiner eigentlichen Arbeit ähm, nicht mehr berufsfähig, also in meinem eigentlichen Job, also im Kaufhof, Spiegel und also Logistische Dienstleistungen. Und habe deswegen, ich glaube, acht Jahre lang jedes Jahr eine Testreihe machen müssen. und also ich bin dann immer in die Uniklinik gefahren nach Bochum und musste da immer wieder Tests von der Berufsgenossenschaft durchführen, wie beispielsweise Gleichgewichtstests, dann diese ganzen neurologischen Tests, also ganz viele Tests. Und dann haben die geguckt, ob ich immer noch körperlich beeinträchtigt bin. Meine, meine linke Körperhälfte ist langsamer als die rechte. Das fällt in dem normalen Alltag niemanden auf. Es fällt auch im normalen Alltag niemanden auf, dass ich mir Dinge nicht so merken kann. Also es gibt ja viele vergessliche Menschen. Und auch wenn ich immer wieder, wenn ich dann so Dinge vergesse und ich dann sage, ach, das liegt an dem Unfall, dann sagen die immer, ja, ich habe das Gleiche, ich vergesse auch immer viel. Also wenn man mich nicht richtig kennt, merkt man diese Erkrankung nicht. Wenn man mich kennt schon, also wenn man mich richtig kennt schon, weil ich, wie gesagt, einfach vieles vergesse, ähm, aber auch nur im Zuge dessen, wenn ich es erzählt habe, andere denken einfach, ich bin ein bisschen vergesslich. Und äh, das ist ganz witzig, weil ich ja eigentlich Darstellerin bin und mir viele Dinge merken muss. Ich kann euch ganz einfach erklären, warum ich das kann, ähm, trotzdem ich eine Gedächtnisstörung äh, habe, trotzdem ich die 40-prozentige Behinderung habe. Und zwar liegt das daran, weil ich jede meiner Szenen, die ich lese, fühle. Ich habe irgendwann, wie ich es eben schon erzählt habe, angefangen, Dinge mit Gefühlen zu assoziieren. Und das schaffe ich im Spiel sehr gut, weil ich ja hinzukommt, oder weil ich ja noch außerdem hochsensibel bin, schaffe ich es, mich viel in Geschichten zu fühlen. Ob ich jetzt Geschichten lese, ob ich jetzt anderer Leute Geschichten höre. Ich fühle mich in andere Geschichten total ein. Und deswegen kann ich mir Dinge gut merken, die im Zuge dessen gemerkt werden können. Wenn ich jetzt einfach nur irgendwas lese, geht es auch schnell aus meinem Kopf raus. Deswegen finde ich es ähm, ist es für mich sehr aufregend, das, was ich hier mache, zu machen, dass äh, die Persönlichkeitsentwicklung für mich ähm, ja für mich als Steckenpferd inzwischen zu sehen und äh, versuchen Bücher zu schreiben und weil so viele Dinge, die ich auf Seminaren gelernt habe, so viele Dinge, die ich die ich ähm, gelesen habe, die in denen ich gecoacht worden bin, die sind halt eigentlich nicht mehr in meinem Kopf als gemerktes Wort, aber ich fühle sie. <lacht> ich kann das ganz schlecht erklären. Vielleicht ist jemand von euch dabei, der äh, mehr mit Neurologie zu tun hat und da irgendwie besser was erklären könnte oder es auch besser versteht, weil er davon Ahnung hat. Bei mir ist es nicht ganz so einfach, aber ich kann es nicht ganz so gut erklären. Ich würde, ähm, ich glaube, ich muss mich da einfach mal mit meiner Family zusammensetzen. Die einzigen, die das weiß, ähm, was da eigentlich gelaufen ist, genau, weil mein Vater ist auch einer, der dichtet gerne Sachen dazu. <lacht> Wäre eigentlich meine Mutter, aber ich habe mit meiner Mutter nicht besonders viel Kontakt. Deswegen äh, werde ich vielleicht irgendwann mal dazu kommen, das zu fragen, aber jetzt gerade habe ich kein Interesse, da irgendwie deswegen Kontakt zu suchen. Aber ich wollte es trotzdem meinem Großen und Ganzen äh, so ein bisschen erzählen. Und ähm, ja, das gehört halt einfach zu meiner Geschichte und äh, ist auch ein Teil von mir, der mein Leben lang mit mir mitgehen wird, weil, wie gesagt, es wurde acht Jahre lang untersucht, um zu gucken, ob sich da irgendwas verbessert. Das hat äh, oder das war nicht der Fall. Es hat sich nicht gebessert. Es ist immer gleichbleibend geblieben. Und ähm, deswegen wird es auch mein Leben lang nicht mehr zu dem Punkt kommen, wo ich mir Dinge gut merken kann. Und äh, ja, wo ich wieder normal lebe, wo ich mich an Gespräche erinnere, in die Situation. Meine Augen wieder besser werden. Ach, keine Ahnung, es gibt ja viele Dinge, die seitdem halt ähm, ein Problem haben, weil, wie gesagt, meine linken Fronthirnhälften, googelt das einfach mal, ich müsste das eigentlich auch mal machen, wofür die linken Fronthirnhälften zuständig sind und das limbische System. Und, äh, ja, an diesen beiden Punkten habe ich auf jeden Fall einen Weg. Meine äh, linke Front, äh, meine linke Körperhälfte, so, meine linke Körperhälfte ist auch langsam, leicht verzogen im Gegensatz zur rechten wohl, oder die rechte, ich habe ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall eine der beiden Körperseiten, ich glaube, die rechte Körperseite, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die rechts, weil wenn die linke Hirnhälfte betroffen ist, ist die rechte Körperhälfte betroffen. Irgendwie so, keine Ahnung, ich selber merke das auch gar nicht großartig, weil ich mich nicht daran erinnern kann, wie ich vorher war, wie mein Körper vorher funktioniert hat. Deswegen ist es für mich ganz gut. Und äh, für mich war das deswegen, glaube ich, auch alles halb so schlimm, wie für alle anderen Angehörigen in meiner Umgebung und für meinen Ex-Freund damals. Äh, ja, und für alle, die ich kennenlerne, wenn ich Dinge vergesse, ja, das ist dann halt so. Es gehört zu mir, es gehört zu mir wie mein Name an der Tür, wie heißt das Lied, ne? Und äh, jo, ich glaube, mehr kann ich da gar nicht erzählen, weil ich einfach den Rest vergessen habe und auch ständig vergesse. Also sollte ich irgendwann mal dasselbe erzählen oder irgendwann mal dieselben Texte auf Instagram schreiben, Beliicht Sarah, weil ich einfach vergessen habe, dass ich es schon getan habe. Das ist im Übrigen ein, eines der Punkte, warum ich so mega strukturiert bin und für alles Pläne brauche und Listen. Denn anders könnte ich gar nicht arbeiten. Ich würde einfach alles vergessen. Ich würde, <lacht> wenn, ihr meine, wenn ihr meine Bücher sehen will, ich habe glaube ich 20 Bücher, wo tausend Sachen drin stehen, weil ich einfach alles vergesse. Deswegen kann es auch gut mal sein, dass Dinge länger äh, ja, länger dauern. Also wie beispielsweise mein Buch schreiben, weil ich oft einfach den Faden verliere und nicht mehr weiß, wo ich war, wie ich die Geschichte zu Ende treibe. Deswegen ist es immer gut, wenn ich Dinge mit Emotionen verbunden habe, um mich überhaupt daran erinnern zu können. Anders ist es wieder, ich war gefühlt schon kurz, äh, kurz vor dem Ende, aber erzählen mir mal kurz was. Anders ist es beim Langzeitgedächtnis. Äh, wobei ich mich auch beim Langzeitgedächtnis an viele Dinge nicht erinnere, ähm, aber sie dann einfacher wiederzuholen sind über Gefühle als das Kurzzeitgedächtnis. Ja, es ist irgendwie ganz komisch, weil viele Dinge, die ich erlebe, die sind halt einfach nicht da. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich fremdgehen würde und das dann vergessen würde. Das ist, oder diese Dinge sind ja wieder mit Emotionen geknüpft und in der Situation, in der ich Dinge tue, bin ich ja bei kleinem Verstand. Es ist ja nicht so, dass ich, dass ich äh, eine Ausrede habe, weil ich alles vergessen habe. Nein, so ist es nicht, sondern ich habe ja Werte, nach denen ich lebe und deswegen weiß ich ja, wie ich bin. Aber... Ja, gesprochene Sachen, kann ich halt einfach auch schnell vergessen. <lacht> und wahrscheinlich ist das eines der Gründe, warum ich irgendwann so geworden bin, wie ich geworden bin, weil ich weiß, wie es ist, schlimme Dinge zu erleben. Ich habe mega neurologische Schäden davon getragen und trotzdem habe ich nie aufgegeben. Also ich weiß ja, dass die Ärzte gesagt haben, es kann halt auch sein, dass ich einfach aufwache und wieder Gulasch bin. Eventuell wache ich auch gar nicht auf und ich habe das jetzt gar nicht so vertieft in der Story, weil ich einfach nur die Story erzählen wollte, aber deswegen finde ich es so schwierig, wenn man mir sagt, ja, du hattest ja immer so ein schönes Leben und ähm, du bist ja jetzt in der Öffentlichkeit und genauso ist es halt nicht. Es ist immer das, was nach außen wirkt, weil wir Menschen auf gewisse Dinge unser Fokus legen, auch wenn wir andere Menschen betrachten und beurteilen. Aber die Hintergrundgeschichte, die kennen wir alle nicht und deswegen weiß keiner von uns, was derjenige durchgemacht hat und was nicht. Bei mir, klar kann das so aussehen, als hätte ich irgendwann Glück gehabt, aber Leute, ich habe mit 15 oder 16 war ich einen Rollerunfall gehabt und wir fast gestorben. Ich lebe seitdem mit einer 40-prozentigen Behinderung und habe es aber so gut kompensiert, weil ich nie aufgegeben habe, dass ich heute da stehe, wo ich stehe. Und es hat rein gar nichts mit super viel Glück zu tun, also außer, dass ich Glück gehabt habe, dass ich nicht gestorben bin. Aber trotzdem habe ich ja viel davon getragen. Und so ist es im Leben immer. Also es ist ja nicht so, dass Leute, die im Außen glücklich sind oder die die glücklich wirken nichts in ihrer Vergangenheit gehabt haben das ist ja völliger Bullshit also ich bin ja auch nicht ein die aufschnitten einfach glücklich ist sondern ich tue verdammt viel dafür und ich habe verdammt viel auch dafür getan dass ich wieder normal laufen lesen schreiben rechnen und sonstiges machen kann in Anführungsstrichen normal also auch ich habe viel trainiert und auch ich habe ähm, mein Gehirn viel trainiert und mein limbisches System und auch ich hatte irgendwann mal eine psychische Erkrankung und auch die habe ich viel trainiert. Das liegt einfach daran, weil ich nie aufgeben wollte. Und ich meine, ihr könnt es anhand meines Beispiels ganz gut erkennen. Ich habe einiges durch in meinem Leben und da gibt es noch einige Stories, von denen ihr nichts wisst, die ich erlebt habe, die mich aber letzten Endes zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und deswegen bereue ich keinen einzigen Schritt. Ich wird auch nicht in und voll rückgängig machen wollen, weil ohne den wäre ich nicht der, der ich heute bin oder die, die ich heute bin und ich mag mich heute unglaublich gerne. So doof, wie das klingen mag, ja, ich liebe mich und ich finde mich genauso gut, wie ich bin und auch ich habe trotzdessen, auch wenn ich mich mag, immer noch Punkte, woran ich arbeiten kann und sollte und auch werde und es ist trotzdem völlig okay, so wie es ist. Deswegen, egal, was euch in eurem Leben passiert ist, egal, welch, wel, welchen Schicksalsschlag euch passiert ist und und was sie erlebt hat in eurem Leben, das hat nichts mit euch zu tun. Also das ist, ist, ist kein Grund, das eigene Leben dafür aufzugeben und, und ja, sich schlecht zu fühlen aufgrund dessen, weil irgendwelche Dinge nicht funktionieren oder funktioniert haben. Leute, ich habe bis heute, ich bin jetzt 30 Jahre alt, das ist jetzt fast 15 Jahre her, immer noch Probleme mit damit mir Sachen zu merken. Und ich könnte mich auch super damit runterziehen, dass ich nicht mehr so bin wie vorher, dass es dass dass mein Kopf nicht mehr so funktioniert, dass Dinge mir nicht mehr so leicht fahren, wie sie mal, mir mal gefallen sind, sondern ich sehr viel dafür tun muss, um mir Dinge zu merken. Ich sehr viel mit meinen Gefühlen zu tun habe, weil ich anders, also ich kann Dinge nicht nicht gefühlsmäßig bewerten, weil ich sie mir sonst nicht merken könnte. Also da hängt ein riesengroßer Rattenschwanz dran, der im Außen nicht zu erkennen ist, der in mir aber unglaublich viel Arbeit macht. Ja, ich wollte euch einfach mal kurz daran teilhaben lassen, weil... Kein Mensch ist ohne Gründe so, wie er ist. Und äh, Nina hat mich darauf hingewiesen, dass ich es vielleicht mal erzählen sollte. <lacht> das habe ich jetzt getan. Und äh, ich hoffe, dass ihr ähm, ja da so also ein bisschen auch euch Inspiration rauszieht, um zu sehen, ja, okay, sie hat das erlebt, sie hat das trotzdem geschafft. Und auch ihr schafft, egal, was ihr erlebt habt, ob ihr jetzt einen Menschen verloren habt, ob ihr... Ähm, ja, die besten Beispiele sind ja die ganzen Sportler, die beispielsweise Beine und Arme verloren haben und trotzdem ihren Sport machen, die trotzdem laufen gehen, wenn sie keine Beine haben, mit irgendwelchen Prothesen, Rollstuhlfahrer, die trotzdem Basketball spielen, also bessere Vorbilder können wir eigentlich gar nicht haben. Jeder hat seine Geschichte, aber man kann sich entweder, weil man das erlebt hat, runterziehen lassen oder man kann genau darauf aufbauen. Das war mein Laptop. <lacht> auch über neue Themenvorschläge für meinen Podcast bei Instagram kannst du mir da gerne schreiben. Da heiße ich Mandy K. Bart und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist. Du bist einzigartig und genauso richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye.